0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztőjük az a Hetek Originals, és mai vendégünk, Pátkai Mihály, üzletember, a Tauert cégcsoportnak a tulajdonosa. Szervusz, Misi.
1: Szervusz, Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Elmúlt héten elkezdtünk egy sorozatot, annak a cikk sorozatnak alapján, amit a hetekbe írtál a bibliai intelligencia, pénzügyi intelligenciának a történetéről és alapelveiről, és nagyon köszönjük nézőinknek a megtisztelő figyelmet. Volt egy szavazásunk például, amint több mint ezren szavaztak már, és azt a kérdést tettük föl, ezt nekem is érdekes az eredmény ebből a szempontból. Azt kérdeztük meg, hogy ön szerint az ősi bibliai alapelvek a pénzről, munkáról és az adakozásról ma is érvényesek-e? És a nézőinknek a válasz alapján 75% mondta azt, hogy igen, 25% azt, hogy nem. Mit szólsz ez az eredményhez? Hát,
1: örülök a 75%-nak, a 25% az érdekes adat szintén, de azt gondolom, hogy nagyon sok bölcsességet, igazságot és tanulságot tartalmaznak ezek az ősi írások, amelyek érvényesek a napjainkra is, annak ellenére, hogy mi úgymond egy technológiailag fejlett civilizációban élünk.
0: Igen, és azt gondolom, hogy azok a témák, amikről az első két adásban beszéltünk, a munka szeretetéről, megtakarításnak a fontossága, saját ingatlan birtoklása mellett érvek, ezzel kapcsolatban nagyon megragadott az a fogalom, amit használtál, hogy miért fontos föllépni az ingatlan létrára, minél előbb, ahogy lehetőség van rá, mert onnan kezdve mindenki már saját maga számára, alapozza meg a jövőjét, mint a vagyonszerzésnek az első lépése. Úgyhogy szeretnénk ezt a témát folytatni a mai adásban is, és többek között a jó és rossz hitelekről is szó lesz, valamint az adásunknak a végén kerítünk nézői kérdésekre is, ezek is érkeztek szép számmal, úgyhogy vágjunk is talán bele. Ugye bibliai analógiákat e, és példákat említesz a cikkedben? E, van ilyen szempontból e, példa a bibliában például a rossz hitelre, illetve a hitelf, rossz hitelfelvételből származó bajokra, gondokra?
1: Igen, van. Új szövetségben és új szövetségben egyaránt találunk ilyen példákat, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy jó emberek is hozhatnak rossz döntéseket istenfélő igaz emberek is kerülhetnek bajba akár egy saját rossz pénzügyi választásuk, döntésük miatt. Például az Ószövetségben látunk egy esetet, ahol egy proféta fiú, úgymond egy tanons Elizeus mellett, aki szintén egy proféta volt, az bajba került a családja, az özvegye jött oda a prófétához és mondta, hogy nagy bajban kerültünk, meghalt a férjem, és jött a hitelező, és el akarja vinni a gyermekeimet, hogy a hitel fedezetéül ők szolgáljanak. <kül> Itt ugye nem mondja el a Biblia részletesen, hogy miért kerültek ekkora bajba ezek az emberek. Tehát lehetséges, hogy a a ifjúnak a hibáján kívül történt, de az is lehet, hogy az ő hibájából, tehát ő arra számított, hogy minden rendben lesz, hogy mindig fogja tudni fedezni a, a, a törlesztőket, úgymond akkoriban képes lesz ezt a hitelt visszafizetni, nem tudta, és így a gyermekeire tette rá a kezét a hitelező. És jött az édesanyja, hogy nagyon nagy bajba vagyunk, és az volt a szerencsé, hogy ott volt ebben a helyzetben egy hatalmas istenembere, Elizeus, aki kirántotta őket a bajból egy csodával. De ugye nem mindig történik ilyen, hogy van egy ekkora csoda, ami kirántja az embereket az ilyen hitel csapdából. És itt arra látunk egy példát, hogy egy rossz hitel, egzisztenciális válságba taszított egy istenfélő családot. Az új is van erre példa, amikor azt a példázatot olvassuk, Jézus egy példázatát, hogy egy szolga nagyon sok pénzzel adós volt az urának, és nem tudta megfizetni, Először úgy volt, hogy elviszik neki is a gyermekeit, a feleségét, és őt is eladják rabszolgának, majd könyörült rajta az ura, és elengedte a tartozást, mire ő másnak nem engedte el a tartozását, van ennek más erkölcsi tanulsága, olvasata, de ami a mi témánk szempontjából fontos, hogy itt is egy rossz hitel, egzisztenciális válságba taszított egy családot.
0: Mit lehet egyébként mondani arról, hogy beszéltünk az előző adásban arról, hogy vannak jogos és indokolt szituációk, amiben éppenséggel egy jó döntés lehet, egy családnak az előrelépését megalapozó döntés lehet az, hogy hitelt vesznek fel meg. Hogyan lehet különbséget tenni jó és rossz hitel között? Mi lehet a mérce ebből a szempontból?
1: Nagyon fontos kérdés ez, és azt mondanám, hogy az a hitel, aminek nincs fedezete, az mindenképp rossz hitel. De mit jelent a fedezet? Tehát ezt meg kell azért nézni. És ugye egy ingatlan hitel esetén, ha az bölcsen, józanul és megfelelő áron van az ingatlan is vásárolva, a hitel is fölvéve, akkor ott a fedezet maga az ingatlan. Tehát legrosszabb esetben az ingatlan eladásra kerül, és az ember visszamegy albérletbe. És ez nem egy annyira nagy dráma, mintha valaki évtizedekre eladósodik. Természetesen mondhatjuk azt, hogy na de hát, mi, hát itt vannak a svájci frankitelek, és hát az milyen szörnyű uh, problémába taszított sok-sok embert. Így is van. És óriási felelőssége van a pénzintézeteknek, akik nagy uh, 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 vidáman, és modellekkel, mosolygó modellekkel az arcunkba nyomták azt, hogy vegyél fel hitelt, mert ettől leszel boldog, jó döntést hozol, és nyugodtan vegyél fel svájci frank hitelt. Ez volt ugye mindenhol csőstül, nyomva a bankok által egy óriási nagy felelőtlenségre buzdították az embereket. Végső soron. Ha magunkra nézünk, én magam is vettem föl annak idején svájci frank hitelt, nehezen törtünk ki belőle, nagy hiba volt, azért fontos az embernek a saját felelősségét ebben elismerni. Rossz döntést hoztam, igen, rossz befolyásért, de én hoztam meg a rossz döntést, nekem ebből nagy károm származott ezt nem fogom még egyszer megismételni. Tehát ez például egy rossz hitel, mert az embernek nincs a saját kontrolljában az, hogy egy valuta miképpen fog ingadozni. Az is rossz hitel, ahol például az ingatlan fedezetnél magasabb összegre kapják a pénzt. Ilyenre is nagyon sok példa volt nyugaton, Az Egyesült Államokban, más országokban, én emlékszem arra az időszakra, amikor rengeteg ír, angol, spanyol ember jött Magyarországra ingatlant vásárolni, és úgy jöttek ide, hogy ők gazdagok, és azért érezték ezt, mert a bank oda ment hozzájuk, azt mondta, hogy van nektek egy ingatlanotok, ér 500 ezer eurót, mi adunk nektek 500 ezer euró hitelt. Azonnal, mert úgyis följebb fog menni az ár, mert alacsonyan vannak a kamatok, mert látjuk, hogy van fedezetetek a visszafizetésre. Igen, ám csak összeomlott az ingatlan piac. És ahogy összeomlott a piac, úgy az ingatlanjuk már csak 250 ezer eurót ért, ott maradt az 500 ezer eurós hitel a nyakukon, plusz ők még idejöttek némelyek, és fölvettek itt is hiteleket, vettek itt is ingatlanokat, és bizony többen így rosszul jártak, akik ilyen felelőtlen módon fektettek be hitelből. Tehát például ez rossz hitel, de klasszikusan is említhetjük a hitelkártyákat és az áruhiteleket, amelyek bizony a legrosszabb hitelek.
0: Ugye beszélgetünk hitelekről, és befektetésekről, azért fontos ezt elmondani, utaltunk már az előző adásban is, hogy nem pénzügyi tanácsadása ennek a beszélgetésnek a célja, és mindenki a maga felelősségére hoz ilyen döntéseket. Amikről itt beszélgetünk, azok bibliai szempontok, elvek, tanulságok, amelyek alkalmazhatók a mai körülményekre, világra, mint alapelvek. Így van. És... Azt is érzékelhettük az előző adásoknak a visszajelzéseiből, hogy valóban, hogy mondod, a svájci frank hitelek a mai napig sokak számára vagy közvetlenül létező válságforrás problémát jelentenek, vagy maga, ha ugyan ki is jöttek már belőle, de egy olyan traumát okoztak, nem ok nélkül, amelyek meghatározzák a pénzügyi gondolkodásukat és döntésüket. Tehát ez valóban egy... Egy olyan évtizedeken keresztül ható rossz döntés volt, mind állampolgárok, mind bankok, mind az ezt lehetővé tevő kormányzati oldalról is, Igen. amit talán azért ma már sikerül annyiban elkerülni, hogy vannak olyan fékrendszerek, amik ezt kizárják és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, mert kell is a bankoknak arra, hogy tájékoztassák a ügyfeleket, tehát ebből a szempontból azért talán jobb a helyzet. De visszatérve ezeknek a rossz íteleknek a következményeire, hogyan lehet, egyrészt milyen következményei vannak, és hogyan lehet ezekből a szituációkból, rossz döntésekből kijönni, mi lehet erre vonatkozóan ilyen alapelv?
1: A menekülés a rossz hitelekből, tehát abból gyorsan ki kell lépni, ugye annak idején, amikor Elizeus is megmentette ezt az özvegyasszonyt, azt mondta, hogy először fizess vissza a hiteleződet a bevételéből, a csodának, ami történt vele, majd utána a maradékot költsed magadra és a családodra. Tehát ezt az elvet kell követni, hogy amennyiben az ember adós és lejárt tartozásai vannak, akkor ő neki erkölcsi kötelessége ezeket rendezni először is, és utána költeni magára és a családjára szabadon a fennmaradt összeget. Mert ugye a Biblia szerint a kölcsönvevő az szolgálja a kölcsönadónak. Tehát valamilyen formában tartozik neki, és nem azt is mondja a Biblia, hogy a gonosz az, aki kölcsön kér, és meg nem fizet. Tehát ez így benne van a Bibliában. Tehát nem szabad nekünk úgy viszonyulni a hitelekhez, hogy felveszem, aztán vagy visszaadom, vagy nem adom vissza. Ugye ezt tudjuk, hogy az emberi kapcsolatokat is nagyon meg tudja rontani. Az ilyen jellegű kölcsönkérések, ha valaki az kölcsönkér a másiktól, de nem adja meg a tartozását, akár vallásos embereknél is van ennek egy különleges formája, amikor még elkezdi vallásos módon rá is olvasni a másikra, hogy hát, neked el kéne engedni az adósságokat, meg neked, ha kérek tőled, adnod kéne, hát ez ugyanolyan ö, etikátlan, <coughs> inkorrekt <coughs> bocsánat, eljárás, ö, mint amikor ö, ezt látjuk akár a nem hívő emberek körében, hogy valaki a másikat kihasználva akar kölcsönkérni, és nem megadni a tartozását. Tehát alapelve a Bibliában, hogy a tartozást vissza kell fizetni. És azt is látjuk, hogyha visszafizetjük a tartozást, akkor tudunk elkezdeni gyarapodni. Tehát kicsit ezek olyanok, mint ilyen lyukak az embernek a gazdasági életének a vödrében, Hogy azon keresztül hiába tölti be felülről állandóan az újabb és újabb bevételeket, de azok eltűnnek. Mert van neki... Egy ilyen áruhitel, amit már törlesztett két éve, de még három évig törleszteni kell, akkor egy ilyen nyaralás hitel, amit fölvett, akkor egy ilyen felújítás hitel, amit fölvett, és az a sok-sok hitel, sok-sok kamattal, ami rá van pakolva, bizony el tudja venni az embernek az életereit gazdaságilag, pontosan a félretevésre való képességét. Egy másik alapelve a Bibliában az, hogy tudjunk várni. Tehát ne akarjuk azonnal megkapni a dolgokat, tehát hogy béketűrés legyen bennünk, az új szövetségben is ezt mondja Pálapostól, a jellemzőjeként a keresztény vezetőknek, hogy képesek arra, hogy türelmesek béketűréssel tudnak várni, nem azonnal akarják magukat jutalmazni, nem az van, hogy mindig Ha látnak egy szükséget az életükbe, akkor azt most, egy hét múlva, egy hónap múlva be kell tölteni, mert különben nem leszek boldog. Tehát ez szerintem szintén egy egy nagyon inkorrekt dolog, ha az ember túl hamar, túl sokat akar.
0: Ugye vannak olyan helyzetek, amikor nem reális lehetőség egyszerre minden hitelt, minden rossz hitelt visszafizetni és mert akár túl nagy összegű, vagy túl sok rész helyről jött össze. És ilyenkor joggal érezheti ugye az ember, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok. Most ilyen helyzetben mi lehet a megfelelő stratégia? Ugye szokták mondani, a bankok is völjelek, hogy ha valaki nehézségbe kerül, és látja már e, akár előre az, hogy, hogy gondot fog jelenteni neki a következő hónapban, hónapokban a törlesztés, és akkor keressen, e, vegye fel a kapcsolatot és keressen lehetőséget. Hogy egyébként ilyen helyzetben, amikor baj van, akkor akár személyes kapcsolatban, akár e, pénzintézet felé, akkor ö, a ö, megegyezésre való törekvésre. És van talán bibliai ö, ö, tanács. Igen.
1: Ö, ö, azt mondja a példabeszédekben is, olvasunk ilyet, hogyha az ember úgymond kezességi helyzetbe került, de ez ugyanúgy érvényes a hitelre is, akkor ne engedj álmot a szemeidnek, menj el a felebarátodhoz, barátodhoz, és menj ki magadat ebből a helyzetből. Itt a fontos része ennek az üzenetnek az, hogy beszélj vele. Tehát, hogy azért mégiscsak emberek vannak ott a túloldalon is, még a pénzintézeteknél is lehet beszélni, de még inkább magánszemélyek személyek esetén az ember kompromisszumot tud kötni. És ha látják a fizetési hajlandóságot, Ha azt látják, hogy nem biztos, hogy az egészet, de a felét tudom törleszteni, és akkor ilyen módon azért szépen tudom az egészet kifizetni egy bizonyos időn belül, akkor bizony azért az a tapasztalat, hogy hajlamosak a megegyezésre, tehát megegyezésre lehet jutni ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy itt, itt, hogyha az emberben benne van ez a jó szándék, akkor ez meg tud történni, de azért figyelni kell a másik oldalra, Hogy nem egy uzsorással van dolgunk, mert ugye azért sajnos ez is jellemző. És itt ezért nagyon fontos a pénzügyi tanácsadó és a jogász képviselet, aki tud ebben segíteni, ha valaki ilyen helyzetbe került. Mert könnyen az embert félrevezethetik, és azt mondhatják, hogy törlesztettél, de csak a kamatot. Törlesztettél, de megint csak a kamatot. És igazából te még nekem ennyivel tartozol és így félre tudnak bennünket vezetni, ha nincs megfelelő pénzügyi ismeretünk, jogi ismeretünk, tanácsadunk, segítünk mellettünk. Az uzsorások megfélemlítéssel, az embernek úgymond a sarokba szorításával, ráiesztéssel próbálnak hatni, de valójában sokszor nincs más a kezükbe. Nagy a szájuk, de valójában nem olyan élesek a fogaik és ha ezt az ember felismeri, akkor tudja, hogy bizony ebből is ki lehet jönni, ha megfelelő tanácsadással él az ember, és segítséget kér.
0: Említetted a kezességet, és a kezességgel kapcsolatban a külső kezességvállalással egyértelműek a szempontok. De mi a helyzet akkor, mert ilyen helyzetek is előállnak, amikor családon belül kell kezességet vállalni, akár egy közös ingatlan vásárlásnál ugye a férnek a feleségért, a, feleségnek a feleségért, hiszen adóstársak vagy szülőnek a gyereke felé ahhoz, hogy el tudjon indulni ezen az említett ingatlan létre, mert mondjuk még a saját jövedelme nem elegendő ahhoz, hogy a megfelelő összegű ingatlan hitelt megkapja, de a bank hajlandó erre, hogyha mondjuk a szülő beszáll. Erre vonatkozóan mit tanácsolsz?
1: Itt megint az az érdekes, hogy ugye máshogy és máshogy kerülnek be emberek házassági kapcsolatokba. Tehát mondok egy szélsőséges példát, hogy tegyük föl, hogy van egy milliárdos, akinek a családja már évszázadokon keresztül felhalmozott vagyont, és ő készül házasodni. Na most ilyen esetben előfordulhat, hogy ismerve a családja történetét, a vállások számát, ő úgy dönt, hogy egyházassági szerződést is köt, amiben kijelöli azt, hogyha ne Isten vállásra kerülne sor, akkor azt a teljes vagyont, amit az évszázadok során felhalmoztak, ez az új kapcsolat most nem fogja lefelezni és tönkretenni, hanem valójában az ő családjának az ősei alapján a vér szerint fog tovább öröklődni, és nem tudják ezt elszakítani tőle. Tehát én ezt is valamilyen szinten érthetőnek érzem egy ilyen esetben. De azért az esetek többségében, ha viszonylag hasonló szintről házasodnak, illetve van bizalom a felek között, akkor azt tudni kell, hogy ez ez egy közös út, ami elindul, lesznek ketten egy testé, tehát a bibliai házassági modellben azért nincsen ilyen, hogy akkor mi egyek vagyunk, de a vagyonunk nem egy hanem azt akkor szétválasztjuk, és akkor enyém, enyém ez, tied az, tehát ez, ez, ez már valóban egy, az egység ellen tud nagyon dolgozni. Tehát a kezesség esetén, én azt gondolom, hogy a férja, feleség iránt, a feleség, a férja iránt, ez egy közös vállalkozás a házasság, tehát ott talán Ez érvényes is, ezt meg kell vizsgálni jogilag, de ott talán ők ők felelnek is egymásért, ahogyan a közös vagyonszerzés esetén is, akárkinek a nevén van az ingatlan, az mind a kettőjük tulajdonát képezi. Ugyanígy a közös hitelfelvételt is ezt, ezt le kell ellenőrizni. És a gyerekek elindítása, az szerintem abszolút helyén való, ott tud, tud, tudnak segíteni akár a szülők ilyennel, ugyanis ott megint van egy fedezet, maga az ingatlan. Tehát a bank az lehet, hogy szuperbe biztosítja magát, hogy mi van akkor, ha teljesen összeomlik az ingatlanpiac, csak féláron tudják eladni azt az ingatlan, és hiányzik még 10 millió a hiteltörlesztéséhez, mi semmiképp ne járjunk rosszul, hát ez rendkívül valószínűtlen, esetet is figyelembe vesznek, viszont annak a fiatal párnak az indulásához egy ilyen kezességvállalás óriási segítséget jelenthet.
0: Ugye eddig a személyes életnek és a magánéletnek, meg a családnak az elindításáról beszéltünk, de van egy másik oldala is, ezt is jól ismered, ugye a vállalkozásoknak az indulásához is pénzre van szükség, és nem mindig áll ez a pénz rendelkezésre az adott ötlethez és kezdeményezéshez. Mi a helyzet a vállalkozásra fölvett hitelel? Mert ugye ott is sokszor azért az van, hogy valamilyen módon személyesen kell odállni felelősséget vállalni.
1: Mindig hallani ilyen történeteket, hogy eladtam a házam, eladtam az autóm, sőt a szüleim is eladták a házukat, és így lett pénzünk arra, hogy elindítsuk a vállalkozást, és hú, de sikeres lettem. De azért minden ilyenre jut legalább száz másik, vagy tíz, ahol pedig ugyanezt megcsinálták, a vállalkozás nem jött össze, a hitel ott maradt. Tehát a realitás az az, hogy a vállalkozások nagy része csődbe megy, és főleg, ha nagy pénzt berakunk egy vállalkozásba, ezzel tudatába kell lenni, minden befektetés kockázattal jár. És csak olyat kockáztassunk, ami nem sodorja az egzisztenciánkat, nem sodorhatja krízisbe. Tehát nem vihet bennünket krízisbe. Tehát én személyesen abban a szerencsés helyzetben voltam, amikor húsz évvel ezelőtt indítottuk a vállalkozást Szikora Márton barátommal. Neki is volt saját lakása, nekem is volt saját lakásom, tehát vagyonunk volt már az ing- a, a vállalkozás indítása pillanatában. Tehát, és ez nagyon nagy különbség sokak esetében, akiknek nincs, hanem úgy kell elindulni, hogy az égvilágon semmi sincs. És ugye én azt gondolom, hogy ezeket a startup storikat is mindig egy jó adag szkepticizmussal olvassuk, nézzük. Iskolába jöttünk össze, és kitaláltunk egy ötletet, és milliárdosok lettünk. Utána nézel, ja, hogy a Hárvárdra jártatok? Ja, hogy egy év az 8 millió forintba került egy fél év a szüleiteknek, hogy oda járhassatok, hogy ilyen kapcsolatra tehessetek szert. Ja, hogy a szüleiteknél tudtatok lakni még azokban az években, és ők adtak egy helyiséget. Tehát ezeket mindig meg kell nézni, mert könnyen az ember szereti magának tulajdonítani a sikert és ilyenek vagyunk mi emberek, hogy nagyon szeretjük azt, hogy hát ez a két kéz hozta létre az egészet, és nem ismeri el azt, hogy hát azért volt itt egy bölcsember, ember, aki tanácsot adott, volt itt egy másik, aki anyagilag adott egy kis fedezetet nekem, tehát ezeket a dolgokat nagyon fontos figyelembe venni. Ugyanakkor a hitelek egy vállalkozást segíteni tudnak. Általában a növekedéshez jók a hitelek. Amikor már működik valami, és látszik, hogy gazdaságilag eredményes, profitábilis, nyereséges az az üzem, csak arra lenne szükség, hogy egy kicsit szintet lépjünk exponenciálisan növekedni tudnánk, ha ezen a területen be tudnánk fektetni egy ekkora összeget. Tehát ilyen esetben, izgalmas az, hogy akkor nézzük meg, hogy érdemese egy hitelt behozni, vagy egy befektetőt, aki megkapja a, a piténknek egy kicsi szeletét, de ez a pite ilyen nagyra fog nőni, ha ő berakja a befektetést, és mindenkinek tízszer a lesz. Tehát az ilyen jellegű hitelek, vagy befektetések, bölcs döntések lehetnek, nyilván itt is nagyon át kell ezt gondolni, számolni, tanácsal élni, és itt hangsúlyozom, hogy ha egy mód van rá, független, teljesen független tanácsadókat kell megkérni, mert nyilván van, akinek érdeke van benne, az, az egyfele fog hajolni
0: vállalkozással, tanulással, meg az egyetemekkel kapcsolatos kérdésekre még a következő adásban szeretnék majd visszatérni, és így most a mai epizódnak a záró részébe, hogy ígértük, akkor lenne, lenne néhány nézői kérdés, amit kaptunk, és szeretnék továbbítani és fölteni neked. Balás kérdezte azt, illetve írta, hogy Tisztelt Pátkai Mihály, az lenne a kérdésem, hogy ha van egy Full-full milliomos vállalkozó, és nem jelenti be az alkalmazottait, az korrekt dolog-e, illetve kimeríti-e a lopás bűnét? Nagyon jó kérdés.
1: Hát itt több dologra kell reagálni. Először is arra, hogy mit jelent az, hogy full-full milliomos? Mert ha valaki valóban full-full milliómos, értem én ez alatt, hogy dollár meg euromilliómos, tehát nem forintmilliómos, mert abból mindannyian, nem mindannyian, de nagyon sokan vannak Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy nem korrekt egyáltalán, ha nem tesz meg mindent azért, hogy az ő alkalmazottai is a megfelelő szociális állami védelemben részesüljenek, és jogilag is, és adószempontból maximálisan legyenek, le legyenek fedve. Emellett azt is látnunk kell, hogy ugye egy... Olyan országban élünk, aminek nincs talán akkora hagyománya a kapitalizmusnak, mint bizonyos más országokban. Egy posztkommunista társadalom, ahol azért az ember mindig úgy látta az államot, mint a legnagyobb ellenséget, és mindenki megpróbált a kommunizmus idején is ügyeskedni, hogy azért valamilyen úton, módon mégiscsak megéljünk, mert különben összeroppant minket ez az állam. Most ebből mi jövünk ki, és ugye, ahogy megtörtént a rendszerváltozás, nagyon sok pozitív fordulat történt, de én azt hallom, látom, tapasztalom sok-sok emberrel beszélve, hogy a kisvállalkozóknak bizony most is nagyon küzdeniük kell az életben maradásért. Ügyesnek kell lenniük, rafináltnak kell lenniük, de jogszerűnek kell lenniük, ami nagyon fontos, és fizetniük kell adót. Én maximálisan az adófizetés mellett állok, mert nagyon sokat kapunk az államtól, és ezért jár az államnak. Fizessük meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Na de pontosan mennyi akkor ez? Hát ne kérdezd ezt tőlem, Jézus sem mondta meg, amikor neki föltették ezt a kérdést. Ez már az embernek a a saját lelkiismeretére is van bízva, nyilván a törvényekre van bízva, amit figyelembe kell venni, tehát beszéljen meg a jogászával, a pénzügyesével, az alkalmazottjaival, és ennek megfelelően járjon el. Még egy dolgot hadd emeljek itt ki, hogy ö, ugye nem rabszolgatartó társadalomban élünk. Tehát amikor valaki elszegődik valakihez dolgozni, akkor történik egy megállapodás, egy megbeszélés. Ö, bejelentelek teljes bérre, kapsz ennyit, nem kapsz céges kocsit, nem kapsz telefont nem kapsz kafetériát, elmondja, hogy mit tud, mit nem tud adni. Mire az a, a, a jelentkező? Azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. Ha azt mondja, hogy igen, azzal vállalja azt, hogy ő együtt dolgozik ezzel az emberrel, eladja a erejét, ezekért a feltételekért. Ha nem tetszik valami, akkor nyugodtan felállhat és vállalhat egy másik munkát. Tehát senkit sem kényszerítenek. Arra, hogy munkát vállaljon. Ezért nekem az a meggyőződésem, hogy egy erkölcsös, etikus embernek az a helyes, ha ha elszegődik valahova, akkor ott azokban a feltételeket, ha elfogadja, akkor tisztességesen dolgozzon, végezze a munkáját. És még egy utolsó gondolat, bár mondom, én mindenképpen az adófizetés mellett állok, De valahol azt is meg tudom érteni, azt a zöldségest, aki küzd, és van egy-két embere, és igyekszik őket bejelenteni, de aztán van valaki, akit kicsit szürkén alkalmazott, de mégis alkalmazott, és ezért az ő családjátnak volt bevétele, az ő gyermekei nem éhesek este, és ezért mérlegelnie kell, hogy most akkor ennek az ember életének a védelme érdekében, most vállalta azt a, 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 a helyzetet, ami kialakult. Tehát ez, ezt is egy bölcsességgel, egy a, a, istenfélelemmel kell szerintem tekinteni, de még egyszer mondom, én mindenképpen azt tanácsolom, hogy aki teheti, az, az maximálisan tegye meg az adófizetés, bejelentésnek a kötelezettségeit.
0: És talán azért ezzel kapcsolatban vannak ma már néleg egyszerűbb megoldások is, akár a munkavállalással kapcsolatban is egyszerűsített munkavállalás, meg, meg diák munka, meg, meg fiatalok számára adó kedvezmény. Tehát bizonyos szempontból sokkal több így gondolva arra az időszakra, amikor az egyetemről kikerültük és, és családot alapítottunk, hogy akkor milyen valóságtól elrugaszkodott és merev szabályok voltak, ahhoz képest sok mindent azért a jogalkalmazók és az életből tudtak meríteni és tanulságokat és megoldást keresni rá, nyilván nem mindenre. A következő kérdés az Jonatántól kapta, kicsit más jellegű. Ő azt írta, hogy azt feti föl pontosabban, hogy biztos, hogy szabad ilyen anyagias módon értelmezni az idézett részeket, mennyivel a bibliai részeket. Ha egy metaforát szó szerint veszünk, akkor lehet, hogy a lényegi mondani valót nem értjük meg, sőt lehet, hogy a tényleges üzenethez nem illő következtetésre jutunk.
1: Nagyon jó kérdés. A biblia kijelentései gyakran több rétűek, és Gyakran a szó szerinti értelmezés, az első értelmezés, majd utána jön egy második, egy harmadik, van egy erkölcsi, szellemi, akár egy eszkatológiai az időkre, az utolsó időkre vonatkozó, vagy egy paradigma, ami azt jelenti, hogy, hogy egy történet hordoz örökké való igazságokat, amelyek újra és újra megismétlődnek, és ha megértjük, akkor nagyon sok minden újra érthetővé válik a mi életünkben, környezetünkben is. Tehát a Bibliának a a legfontosabb üzenetét, azt nem szabad, hogy azt gondoljuk, hogy az arról szól, hogy hogyan legyen pénzünk. Persze, hogy nem ez. A Biblia legfontosabb üzenete a megváltás, a bűnbocsánat, Jézus Krisztus engesztelő áldozata, az, hogy az ember ki tudja kerülni a pokolt, és a mennybe tud kerülni, és hogy van út az Istenhez, és bűnbocsánat, és az embernek békessége lehet az örökkévaló Istennel, és el tudja törölni a bűneit, és soha olyan lesz, mintha soha nem is vétkezett volna. Tehát ez, és az Istennel való személyes kapcsolat személyes nyilván. Ez a legeslegfontosabb üzenete a Bibliának, az egyház, hogy hogyan vegyünk részt mi magunk az egyháznak az építésében, de a földi életre is nagyon sok igazságot tartalmaz, hogyan éljünk a földön, hogyan házasodjunk, hogyan neveljünk gyermekeket, hogyan bánjunk a pénzzel hogyan dolgozzunk, hogyan vállalkozzunk, és ugye ezért is érdekes, hogy zsidók világában született meg a Biblia, akik ugye pragmatikus emberek nagyon talpra esettek, és gyakorlatiasak is egyben, nem egy elvont világ, és ezért nagyon sok olyan igazságot megfogalmaznak ezek a példázatok, amiknek a közvetlen értelmezése is igaz, de abból a képből, ami ott összeáll, azonnal örökkévaló igazságokra is uh, uh, ráláthatunk. A talentumokról való példázat kife- kifejezetten jó példa erre, ahol ugye beszéltünk arról, hogy milyen fontos anyagi szempontból az, hogy mi hogyan bánunk a ránk bízott javakkal, megsokszorozzuk ezeket, vagy uh, eltemetjük őket és Engedjük, hogy amortizálódjanak, inflálódjanak, de ugyanígy vonatkozik ez arra, hogy az Istentől kapott talentumaink, tehetségeink, ajándékainkat, azokat kamatoztatjuk-e az ő országába, az ő dicsőségére, vagy hagyjuk elhalni.
0: Részben kapcsolódik ehhez a következő kérdés, és amit előttől kaptunk. és azt írja, hogy nagyon érdekes műsor volt, köszönjük. Melyik Bibliát írták a zsidók? Kérdezi előtt, Jézus követői keresztények voltak állítólag, érdekes Mózesi szemüvegen keresztül értelmezni Jézus szavait.
1: (há) Igen, tehát ugye a történelem során sajnos nagyon elszakadt a Biblia értelmezése attól a kultúrkörtől, ahol ez született attól a történelmi közektől, ahol létrejött. És ez egy súlyos probléma, és azt gondolom, hogy nekünk feladatunk az, hogy leháncsuk az évszázadok évezredeknek a kérgeit, amit mi ráraktunk, akár a középkornak a kérgeit, vagy a a, a, tradicionális vallásoknak az értelmezéseit különböző, mozgalmaknak a gondolatvilágát, és próbáljuk meg az eredeti szövegekhez, az eredeti kultúrkörhöz, a görög, a a, a héber, az arámi nyelvhez visszatérni. Én ezeket nem beszélem, de nagyra becsülöm, akik ezeket beszélik, és igyekszem a szavaknak az eredeti értelmét mindig megtalálni, és, és kibontani, hogy vajon hogy értették ők ezeket az igazságokat, hogyan hangozhatott ez abban a közegben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak nyerhetünk azzal, Ha Mózesi szemüvegen keresztül nézzük az írásokat, hiszen Mózes egy egy nagyon istenfélő ember volt, azt mondják, hogy azt mondja a Biblia világ legszelidebb embere volt, színről színre látta az Istent, van tőle mit tanulnunk?
0: Nagyon köszönöm, hogy ebbe az elmúlt több mint fél órában ezekről a témákról beszélgethetünk. A pénzügyi intelligencia Biblia tükrében sorozatunknak a harmadik része volt, Pátkai Mihály volt a vendégünk, és a cikkeket, amelyeket a hetek számára írtál, azok a leírásban megtalálhatók. Köszönöm a nézőinknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm azt, hogy már több mint 34 ezeren feliratkoztak a hetek csatornájára. Ha esetleg ezt nem tették volna meg, akkor kérem, iratkozzanak fel és állítsák be az értesítéseket is. És akkor a következő adásban folytatjuk ezt a témát. Lesz szó a munkáról, tanulásról, meg még egy kicsit a vállalkozásról, és köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm a lehetőséget.